0: Seja bem-vindo ao Acelera AceleraCast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização. Então vamos lá, vamos iniciar. É, estamos, estamos aqui novamente e, e temos um convidado especial hoje, que é o, é o Marcelo Teixeira, grande amigo de longa data, e que é um prazer receber, já vou apresentar ele. E os quatro cavaleiros do Apocalipse, como sempre, né, reunidos na mesa de bar, como a gente faz quando a gente está junto, né, e agora, agora a nossa conversa tá na internet, já que a gente não pode mais se reunir, né, então o Vinícius, né, presente aí de lá de, de Curitiba, né,
1: Vinícius, tudo bom? Isso aí, boa noite, pessoal.
0: O Cláudio, também aqui em Joinville, também presente... Tomando água hoje, né, Cláudio?
2: Só na aguinha, como sempre.
0: E, e o Charles, lá de Floripa. Tudo certo, Olá, Charles? Tudo certo. E o convidado hoje, então, é o Teixeira. E Conheço ele de longa data. E quando a gente se encontra, a gente relembra do, dos períodos que a gente se conheceu. Né? A gente se conheceu é, construindo enti, entidade profissional, que é o PMI, né? o Project Management Institute. A gente brinca que naquela época a gente ia tentar buscar associados, né, gente, para compartilhar a abertura da entidade, e éramos poucos, né, eu, Marcelo, o Márcio Schaeffer, é. é, enfim, então tinha uma, uma, turma, uma turma pequena até, e, e a gente ia explicar o PMI, né, e tinha que explicar o projeto e falou, mas quando você fala de projeto, está falando do quê? O né? pessoal não sabia o que era projeto, o que era gerenciamento de projetos. Isso é a vida do Marcelo Teixeira há muitos anos, né? Tem trabalhado sempre aí com projetos e, e ligados à indústria, à manufatura, né? É, é mestre doutor em engenharia mecânica, é isso, Marcelo?
3: É, isso mesmo.
0: Isso, fala, fala um pouquinho o que você está fazendo da vida aí, né? Senão
3: eu vou ficar. Ah, é, mas essa, essa, essa nossa história, quando a gente se conheceu é muito bacana, né? Quando a gente trouxe o, o PMI para Santa Catarina, né? tinha uma turma, era você, o Márcio, o, tinha lá o Marcelo Bastos, o pessoal das soluções, né? da antiga Soluções. Tá bacana. Bacana. E a gente fazer isso mesmo, de porta em porta.
0: E, e, e você está é, né, tá no Senai agora, é?
3: Hoje eu estou lá no Instituto é, Senai de Inovação, em Joinville, que tem duas áreas, na verdade, lá são dois institutos, é o Sistema de Manufatura e tem Processamento a Laser. Então, a gente trabalha eu trabalho nesses, com os dois institutos lá e a gente une essas competências é, para trazer alguma solução para a indústria vamos lá, hoje o Instituto tem uma carteira, um portfólio de projetos bem interessantes, tanto para a área de petróleo e gás, automobilística, é, indústria de linha branca, e nesse ambiente Covid agora, né, já adiantando um pouco a conversa, nesse ambiente a gente está aí empenhado em são quatro frentes que a gente tem para fortalecer a indústria de ventiladores pulmonares. Tem um projeto aí que eu estou liderando agora, que é para fortalecimento da indústria de construção desses equipamentos, e aí tem várias parcerias sendo fechadas, e tem e é incrível assim o que os empresários estão fazendo, estão todos unidos em torno disso e, e apoiando. Você né? é, pega uma GM, montou uma célula de, de manutenção na própria fábrica, tensão desses, desses equipamentos, no Senai e Egerilda a gente montou também, no Senai e Egerilda a gente montou também uma linha para manutenção. Então tem tem várias ações, né, nessa área. Mas eu estou nessa área de projeto já há bastante tempo, como você falou, né? Já trabalho direto com, a, sempre trabalhei direto com a indústria. E agora com o Senai eu me voltei um pouco mais nesse lado da pesquisa e desenvolvimento de inovação, né? Tava, era uma coisa que eu já vinha buscando há algum tempo e o Senai abriu essa porta aí né, para muitos pesquisadores, né? não só para mim que gosto disso, mas para muitos e está sendo uma, uma uma plataforma bem interessante de desenvolvimento de equipamentos, de software, né? então tudo que vocês escutam falar hoje sobre a indústria 4.0, o Senai usa uh, os 26 institutos que ele tem espalhado no Brasil para desenvolver essas tecnologias. Né? Então, em Joinville nós temos dois, em Florianópolis tem a parte de sistemas embarcados, é, chegou a desenvolver também até plataformas para satélite, etc., tem a parte de software, inteligência artificial, o Rio Grande do Sul é muito forte na parte de polímeros, enfim, o Brasil todo tem, são espalhadas várias competências aí. e nós nos comunicamos, ou seja, o projeto ele não é o único do Senai de Joinville, seu se é um, é um projeto multidisciplinar. Então, eu gerencio um projeto pelo Senai de Jair mas participo em outros Senais. né? O Senai de Pernambuco, por exemplo, que é muito forte na parte de TIC. É, e Senai de São Paulo, que tem outra área bem grande na parte de manufatura, de Belo Horizonte, na área de siderurgia. Então, tem... É, essas competências, elas se unem por meio de, desses projetos. E são projetos com resultados bem interessantes já em né? Indústria.
0: Legal, a gente estava batendo um papo esses dias né, De, de da, da indústria, a indústria 4.0 tem uma indústria 4.0 é, AC e outra de si, né? Ah, sim. É. Antes do Covid e depois do Covid, né? É, o Cha oh, Charles é o Charles é meio metaleiro, não é, Charles? Na e... hora que eu vi o nome ali, achei sensacional ali. Pô. Então, nós vamos falar hoje como é que fica essa indústria depois do Covid e se isso vai acelerar alguma coisa. É, o Cláudio, Vinícius aí querem. O Charles também quer falar alguma coisa. Que, que que o que, que vocês estão dando de palpite aí? Antes do, do Teixeira falar, porque o Teixeira é, é suspeito, ele vive isso todo dia, ele vive Indústria 4.0, né? E o que, que a gente. O que, que a gente acha que vai acontecer com o mundo pós-Covid? A gente vai continuar os mesmos ou não seremos mais os
2: mesmos? Vamos lá, né? Deixa eu, Deixa eu comentar um pouquinho. Então, o que, que a gente tem escutado? Tem a parte da teoria da conspiração. né? Isso faz parte, também está muito em voga nesse momento, né? De, de Covid, tem várias teorias aí que tratam desse assunto. Algumas que a gente tem escutado de alguns grupos aí que tende a aumentar a parte do nacionalismo, né, patriotismo de o pessoal começar a ter um consumo interno maior, desenvolver novamente a manufatura é, no Brasil que alguns segmentos de manufatura acabaram, né, deixando de se inovar, buscando sempre o mercado da China, né, trazendo, é, montando filiais na China ou desenvolvendo fornecedores lá. E, e focaram mais na parte de distribuição no Brasil, e agora tem esse momento de repensar isso. Né? Muitas pararam, ficaram com a fábrica parada totalmente, porque dependiam 100% de componentes que vinham da China, a gente escutou alguns casos assim, no mercado, de empresas que pararam em função dessa dependência, e aí traz né, à luz essa reflexão, de o de quanto essa dependência vai continuar ou não. Acho que nesse momento, agora que o tema está bastante acalorado, todo mundo diz, ah, não queremos mais ter essa, essa dependência, né? vamos, vamos nos reinventar, vamos ver o que, que a gente precisa fazer para melhorar essa questão. Mas a gente sabe que não é da noite para o dia que você levanta uma fábrica novamente, que você compra todos os equipamentos novos né, atualiza tudo, a gente sabe disso, então pode ser que seja um momento muito forte agora, esse tema, mas quem sabe a hora que a poeira baixar de novo, a turma olhe olhe mais a parte do custo, né, continue comprando da China, e olhando o custo de, de entrega de componentes, de matéria-prima, se não tiver, vejo né, que se não tiver um incentivo muito forte do governo para trazer novamente esse desenvolvimento para a indústria nacional, vai ser difícil a gente competir com a China. né? Cada vez é mais difícil. Então, vejo que tem um grande, um grande desafio, um grande dilema aí de, de como é que a gente traz né, esse, esses novos investimentos, se isso vai ser uma política de Estado, uma política do Brasil de, de incentivo né, à indústria nacional, de retomada da indústria nacional, ou não. Então, fica aberto aí a questão.
0: Ô, Teixeira, ó, olha só. Isso que ele falou é interessante porque a gente a gente a gente perdeu nossa indústria né foi perdendo a indústria ao longo dos anos Sim. a gente esse é assunto amplamente debatido né de a desindustrialização de todo o Ocidente né não é nem só não é nem só do Brasil dos Estados Unidos enfim Europa é, a gente tem passado por essa desindustrialização é, por uma questão de custo e quem se beneficiou disso fomos nós, né? consumidores que passamos a ter acesso a produtos muito baratos que no passado talvez não pudéssemos comprar de forma popular. né? Tem um benefício social é, em trabalhar com um custo baixo. E aí a gente parou de fabricar, a gente, tá vendo com... a gente não consegue mais fabricar nem, nem, nem é, é, máscara. É, enfim, e aí o Brasil... Como é que rola isso agora? É por nacionalismo? É por decreto? É, nós não. seremos competitivos? Nossa indústria pode ser competitiva? Tem capacidade de ser competitiva? Ou a gente vai ter de escolher uns, uns segmentos para fazer aposta, para ser vocacionado em algumas coisas, algumas coisas deixar para lá? Que A gente pode ou não pode ser industrializado
3: novamente? Olha, eu... eu, eu, eu Se é que a gente foi, né? É, sim, não, pode, eu, eu sempre acho que a gente pode, assim, o que a gente quiser a gente vai conseguir, né, a gente, com esforço, com um bom plano, a gente consegue, o, o negócio agora é saber fazer as escolhas, né, é, o Claudio tem razão, tem, essa, tem várias vertentes aí, né, correndo, e é, Eu gosto de imaginar esses cenários, cenários mais otimistas, os menos otimistas, né, e ver mais ou menos por onde que, é, qual qual o melhor caminho que a gente pode seguir Na verdade, eu sempre fico no caminho chinês. Acho que o caminho chinês não é nem tanto a lua nem tanto a terra, né, nem tanto a célula da terra é o caminho do meio, né? Tem algum provérbio chinês que fala isso? Mas assim, o que eu tô vendo por tudo que está acontecendo é... Estou vendo que vai ter uma grande aceleração de todas essas, do uso dessas tecnologias. Tá? Você falou da, da área de ensino. Eu vou pegar a área de ensino que, que também está bem fresco na minha memória. Assim. Se a gente falasse que o seu filho, que os nossos filhos iam fazer um curso EAD, a faculdade EAD há dois anos atrás, ou três anos atrás, fala meu Deus, que absurdo. Né? Como é que pode? Ensina à distância. Uma faculdade de medicina à distância. Vai ver quantas faculdades agora os alunos estão tendo aula à distância de medicina. Né? São algumas. Engenharia à distância. Para não, não perder o semestre. E eles e está vendo uma quebra grande de paradigma aí no uso dessas tecnologias. né? Então, só para citar, citar esse exemplo de ensino e como essas barreiras elas vão se quebrando. Para a indústria, é, se a gente for fazer isso, eu acho que esse nacionalismo é importante né? É, a gente ter essa, essa, essa capacidade de você pensar né? como que eu vou produzir isso no meu país como é que eu vou melhor fazer isso dentro do meu mercado eu vou de, depender tanto do mercado externo etc, beleza né? a gente pode a gente vai levar uns, uns 20 anos mais ou menos, talvez 30 anos para poder ser autossuficientes o que eu acho um absurdo né? eu acho um cenário assim, muito absurdo e acho que isso não vai acontecer o cenário, acho que mais plausível assim, é ter uma aceleração no uso dessas tecnologias, assim como aconteceu na área de ensino, para a indústria, né? para a área de serviços, para a área de... É, a gente está vendo agora, essa, os restaurantes estão se reinventando, tem delivery para tudo agora, e isso vai crescer muito mais né? a partir de agora, isso é uma coisa que a gente tem em casa hoje, o que a gente quiser, pão, supermercado, né? uma coisa que antes tinha só nos Estados Unidos, né? que era forte lá, hoje a gente começa a ter aqui, eu acho que esse mercado vai evoluir cada vez mais e a indústria, por exemplo, pega a indústria automotiva, ela também vai ter que se reinventar né, porque a São Paulo, acabou de, eu, tava... eu tô em São Paulo hoje, São Paulo tá experimentando isso, anda pelas ruas Nosso trânsito maravilhoso três quilômetros de congestionamento pô, quem não quer morar em São Paulo com trânsito assim, né mas, é.
0: mas a, a indústria automotiva, ela, ela, indústria, ela, ela tem indústria aqui porque é obrigada, né? Não é porque é. ela quer.
3: É, é benefício fiscal, é. etc. Né? Isso, benefício. isso, é para viabilizar
0: é. o negócio. Uhum. Agora, o pós... Vamos lá para o DC, né? Uhum. Pós-Covid, as nossas indústrias estarão mais fortes ou estarão mais fracas? A gente a gente vai apostar em industrialização, a gente consegue mudar essa chave, por exemplo, pegar uma indústria que não seja uma montadora, uma indústria um pouco menor, talvez, é, média, grande média, e dizer que elas vão todas apostar em inovação, em processos, fazer investimentos é, para concorrer com o um produto chinês. Nós vamos fazer isso por vontade? Temos capacidade ou
3: não? É... Isso por vontade e por necessidade. Né? Eu estava tava conversando com um colega meu da, da agroindústria outro dia e ele estava me falando de quanto é que custa, a quanto, a quanto se exporta soja, quanto se importa os manufaturados da soja. Né? Então, sei lá, eu não lembro agora os valores, mas é, se exporta soja. É, um quilo a centavos e importa um leite, sei lá, não sei o que, todo modificado lá de soja a quase 100, 100 reais um litro. É uma coisa absurda. assim Então, eu acho que isso a, gente, isso a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que reinventar a nossa indústria, a indústria vai ter que produzir, vai ter que manufaturar mais. Né? Pegar essa matéria-prima que a gente tem aqui, e realmente vender produtos que sejam Beneficiados, que agreguem mais tecnologia, uhum. né? e muita, muita questão da parte de TI, de software, agregado a, a, a esses produtos também, né? usar de inteligência artificial, usar a internet das coisas, enfim, tem uma, tem uma série de, de soluções aí que a gente pode usar para agregar. Mas a indústria vai ter que se reinventar assim. Não é assim mais desse
1: jeito. Deixa, deixa eu entrar nessa, nessa discussão também aí. Estamos dizendo aí né, que, que vamos ter que entrar nessa. Uma indagação aí né, que o Cláudio trouxe ali. Vamos ter que se, entrar nessa industrialização, sim ou não. Né? É, talvez a gente tenha que entrar nessas cadeias globais aí. É, nem tudo é feito aqui, né? a gente pega aí a Embraer, faz avião, mas o avião vem uma peça de cada lugar, talvez isso seja, seja o caminho e hum. as empresas elas deixaram de fazer isso muito pela complexidade de se fazer isso né o Brasil é muito é, complexo a indústria é, é, você conseguir fazer um avião como a Embraer tem que comprar a turbina de um lugar a asa do outro importar hum. exportar e fazer tudo isso é, é, isso isso aumenta muito o que nós falávamos agora há pouco que é o time to release né então assim o tempo hum. para lançar esse produto no, no mercado então o pós Covid que as empresas vão ter que buscar essa nacionalização. Como é que vai ser esse time to release? Né? Quanto tempo demora? Como é, que essa, como é que essa complexidade do mercado brasileiro e das empresas, né? as empresas são burocráticas também, para elas conseguirem entrar... Como é que você vê isso? Elas conseguirem entrar nessas cadeias de produção globais aí?
3: Tá, é, eu, eu acho que hoje já tem algumas ferramentas, né? alguns, alguns financiamentos. Assim, tu precisa, eu acho que tem, tem vários tem alguns atores aí que a gente tem que levar em consideração para que isso aconteça também. Né? É, o, é o próprio governo né, dando é, suporte para isso. Eu acho que tem que ter uma ação forte de governo para pesquisa, para desenvolvimento, para inovação. É, que é isso que está acontecendo hoje por meio da Embrapi, já aconteceu algum tempo atrás, o FINEP, é, os próprios é, lá, os CT Petros né, que saíram muitos investimentos numa uma determinada época. É, acho que esse é um, é um ator importante, ele tem que criar esse ambiente, tem que tem que patrocinar esse ambiente. A outra é a própria indústria, e aí eu não estou falando só da indústria grande, mas a, a pequena e média indústria também, de se reinventar e se apropriar desse conhecimento. Né? Então, bom, eu tenho um produto de é, que eu forneço para para a indústria automotiva, né? o que eu posso agregar de valor a mais ali? Ou tenho um produto que eu forneço para, para a linha branca, né? ou pequenos produtos, né? pequenas soluções, é, sei lá, uma capa de celular. né? É, hoje você pode simular, você pode usar assim, manufatura aditiva, você pode customizar aquela capa de celular para o teu cliente. E, e eu acho que é isso, né? tem que buscar essa tecnologia, se apropriar dela, conhecer ela, dominar essa tecnologia, para você poder aplicar em novos produtos, ou no seu próprio produto. Aí eu acho Ó, que é, eu... É isso é um, é um caminho, né?
0: Deixa eu aproveitar a ajuda lá do, do Charles, que, que fez o mestrado dele com, com ênfase de inovação e que curte esse, esse assunto também, né? É, é, a gente falar da nossa indústria, a nossa indústria é, investir em inovação considerando um passado, a gente tem uma memória aí né, de, de risco para investimentos, né? a gente não sabia o que ia acontecer, hoje talvez a gente não esteja mais assim, né? mas a gente ainda tem uma memória de, de será que eu, você, o patinho feio, né, que vou lá, vou lá fazer investimento e aí daqui a pouco eu faço um monte de investimento e não sou competitivo? e eu perco o meu dinheiro, eu não tenho mercado, dólar sobe, dólar desce, dólar isso, dólar aquilo, é, inflação, é, mercado de trabalho, é, é, o mercado aquece, o mercado desaquece, a crise, a gente tem né, uma previsibilidade muito baixa e ainda com o mercado com um consumo que não é tão alto quanto se gostaria, né, comparado aí com proporcionalmente ao mercado americano, né? Então, acho que ainda assusta um pouquinho para as empresas falar, eu tenho de inovar, né? Inovar pesado, a não ser as que tenham escala global e que aproveitem isso escala global, né? Então, então assim, é, é, essa indústria 4.0 pós-COVID, pós, é, pós né, o DC, é, é por vontade própria? Vai botar na estratégia, lá nós vamos investir em, em tecnologia, nós vamos ser líder de produto no mundo, nós vamos ter o melhor processo mais rápido, mais eficiente. A gente tem que declarar isso lá na estratégia por livre, espontânea vontade, ou isso é uma opção de Estado, né? E, e dá para fazer inovação assim, por livre, espontânea vontade? Né? Essa...
4: E aí, Charles, dá ou não dá? Vamos lá, ó dá, né? Mas eu acho que nesse caso não vai ser, né? Até porque, primeiro, as indústrias vão ter que se adaptar a esse novo modelo. Então, quando você tem que se adaptar, você naturalmente se força a trabalhar de uma outra forma, né? E também elas vão ter recursos, digamos, sempre teve recursos escassos, né? Para investir em inovação. Sempre foi uma quase como uma aposta. Ela vai ter que saber muito bem aonde que ela vai colocar esse seu dinheiro. Aonde que ela vai apostar é, na inovação, se ela for, né, então ela tem que saber, ah, vou inovar aonde? Vou inovar em ofertas, vou inovar em processos, vou inovar em, em desenvolver melhor os meus profissionais, enfim, ela vai ter que direcionar muito bem os seus recursos para ela conseguir se adaptar e ela conseguir ainda competir com, no mercado nacional e também no mercado externo, né, então vai ter, ter muito bem, vai ter que ser muito bem direcionado, vai ter que ser muito bem planejado, não vai, muitas vezes não é como a gente, muitas vezes no Brasil estamos acostumados, a gente Mas é um... depois planeja, né? Opção dela, ela tem que fazer opção, e aí, vocês acham que as
0: nossas empresas vão fazer opção no pós-Covid, nós vamos ser ou os mais inovadores, ou os mais eficientes, os inovadores para competir com as matrizes aí das empresas lá no, na Alemanha, nos Estados Unidos, ou nós vamos ser mais eficiente para competir com a Coreia, com com China, é, como é que vai ser a opção das nossas empresas, né? Já que a gente não pode mais falar de reserva de mercado, né? Reserva de mercado é uma coisa do passado, né? A gente já deixou para trás. Ou tem uma política de Estado que faça isso funcionar, né? Como é que vai gerar isso? Ô, ô, ô Teixeira, o que, que vocês estão investindo de pesquisa lá, Teixeira? Quem, quem que tá pagando esses projetos teus lá?
1: Eu, eu, eu adiciono é, é, mais uma pergunta. Como é que foi a velocidade entre aparecer essa Covid todo esse problema, você falou que estão pesquisando ventiladores, tem linha de pesquisa, e a gente sabe que no, no meio público nada é tão rápido assim, né? uhum. apesar de o Senai lá não ser algo público-público, né? mas ele tem uma, esse caráter. Como é que foi essa velocidade entre aparecer tudo isso, aprovar e ter pesquisa em cima disso?
3: foi Eu posso dizer que foi impressionante, Vinícius, foi muito rápido mesmo. Eles, a mobilização que teve do, da CNI junto com o Senai Nacional e as federações das indústrias, foi, foi assim, de um dia... Para você ter uma ideia, foi quando é que foi o fechamento lá, que o governo teve aquele de decreto, que de, fechou dia, dia 19, 13, né? Tre 19, 19 de março. 19 fechou. Mas dia 13 de março, eu recebi uma ligação, a gente começou a escrever o projeto, esse projeto com essas frentes, junto com os diretores lá do Senai, etc., né? que, são, que foram os mentores e tudo isso, e eu sei que segunda-feira a gente estava com o um projeto pronto, na terça-feira a gente aprovou esse projeto com todas as ações, e foi muito rápido. E logo, o que aconteceu foi uma surpresa para a gente, que, era grande, que as grandes empresas já estavam se mobilizando. Né? A própria GM, Scania, FCA, é para citar algumas, eu vou, se eu começar a citar, eu vou esquecer de alguma aqui, mas, enfim, nas grandes empresas, a Whirlpool, a, a própria Embraco, a, que agora é a Nidec, né? Várias, as empresas da região aí, de várias formas, né? E vocês estão vendo agora o que está passando aí nos jornais, né? O que estão fabricando, máscara, etc. Então, todas elas, é, não, não todas elas nos procuraram, teve, teve várias iniciativas com os próprios governos é, estaduais, mas muitas nos procuraram procuraram o Senai Nacional para fechar essas portarias, fechar esses consórcios, né? esses consórcios para, no caso, os ventiladores. Então, a gente tem, por exemplo, uma frente que cuida só da parte da importação. né? A Fieste junto com a Intelbras, fez uma parceria sensacional e a Intelbras conseguiu é, dar celeridade aí, na importação desses ventiladores para Santa Catarina. E outros em outros estados fizeram a mesma coisa. A gente tem uma outra frente, que é para manutenção dos ventiladores, que é coordenada pelo Cimatec da Bahia também. E aí criaram-se várias frentes de todos os estados para fazer manutenção desses ventiladores. Eu achei que em Santa Catarina, essa semana, eu vou entregar mais 10, vai fechar uns, uns 20 ventiladores restaurados que passaram por manutenção. E aí o pessoal do Aeroclube, ah, é muito bacana, o pessoal do Aeroclube de Genville, por exemplo, está pegando esses ventiladores de Genville trazendo do é, levando para o interior do estado, trazendo ventilador é, que precisa de manutenção, etc. Então, início, assim, foi, foi rápido o negócio, sabe? É, e a gente está nessa pegada agora. Né? Eu estou em São Paulo hoje por isso também, porque eu tô, a gente está startando uma linha de ventiladores pulmonares aqui com outra empresa dentro de um outro consórcio. né? E, e assim, é para o Brasil. Né? Não é só para Santa Catarina, isso é uma ação nacional mesmo.
1: E, Marcelo, teve um ou outro louco que disse é só ir na indústria de de aspirador de pó, mandar inverter lá o sentido do negócio, está <risos> pronto o ventilador. Você está pesquisando inovação nisso aí, a indústria diz, como sim. é que é isso? É Olha,
3: eu, 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 eu fui um desses loucos, tá? Eu, eu confesso. Mas é, é um... Tem várias soluções, tá? Só que a solução hoje, e tem, tem para vários casos, né? Tem a, aquela solução que só vai criar uma câmara de ar e fazer com que eu tenha uma atmosfera melhor para o paciente respirar e tem aqueles casos bem crônicos hoje eu estou entendendo tudo de ventilador estou quase virando é, um, um especialista aí em ventilação pulmonar mas é, tem mas tem também aqueles casos mais crônicos né que já tá o pulmão já está mais tomado pela pelo vírus que aí você precisa realmente intubar e aí são ventiladores especiais eles são controlados são controlados, microprocessados, eles são tem uma série de sensores, a parte de segurança, então, ele, aí tem muito mais tecnologia por trás. Tá? Então, o que, que a gente, uma das nossas linhas não foi, uma das nossas linhas é ajudar o desenvolvimento dessa tecnologia, mas a outra linha nossa é pegar, a gente fez um, um estudo aqui no mercado, a gente pegou os nove maiores, os nove fabricantes de ventiladores pulmonares, que já tinham certificação na Anvisa, registro na Anvisa, nós estamos é, ajudando eles a fortalecer a, a indústria que fornece os insumos para eles poderem montar esses ventiladores. Tá? Então, vai desde fabricação de componente no Brasil até importação de componente da China, da Alemanha. Aí tem toda a parte de testes. Né? Um equipamento desse, fica pelo menos 24 horas testando um ciclo complexo lá, que é aprovado pela Anvisa. Então, não é qualquer um que pode fabricar isso aí, né, botando isso no hospital, então isso tudo tem um registro, tem acompanhamento, tem rastreabilidade, é, então o que, que a gente fez? A gente pegou essa indústria que já estava pronta e então, estava fortalecendo, então você vai ter casos aí da indústria, por exemplo, que fabricava 300 ventiladores por mês, vai passar a fabricar é, 3 mil, a indústria que fabricava 10 por mês, vai passar a fabricar 300 ou 100 por mês, né, então, é, é, é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo trabalho de base, desde a parte de desenvolvimento dos fornecedores, inclusive fornecedores similares, e aí fazendo isso, viu, Cláudio, trazendo componentes para serem produzidos no Brasil, então, nacionalizando alguns componentes, aí o Senai está usando toda a estrutura deles para fazer isso, e também a parte de manufacturing, então, a gente está pegando aquela linha de produção, como uma linha de quadro, né, meio artesanal, e a gente está aplicando toda a tecnologia NIM, apoiado por uma, com uma estrutura da UIRP, com uma estrutura da GEME, da Scania, né? então profissionais que já trabalham com isso há muito tempo, né? então para eles que produzir milhares é uma coisa comum, né? pega a UIRP, por exemplo, né? tem Nim que fabrica milhares de lavadoras, tem a parte de testes, de ensaios, né? então isso está no core deles, essa, esse processamento né, deles, e trazer isso para a indústria de ventiladores. Então, a gente está fazendo essa ponte, criando esses ambientes e formando esses consórcios. aí.
2: Né? Legal. É. O, o Mar, o Marcelo, é, queria, queria escutar também de você, você como, eu sei que é um estudioso aí do, da indústria 4.0, você está envolvido com isso também já há bastante tempo, né? é, queria escutar de você, aí, como que você é, estava vendo né, o avanço da indústria 4.0 no Brasil, isso antes de Covid, se as empresas vinham adotando isso, né? É, que só queria fazer um parênteses: a gente também conhece várias empresas, tem uma série de clientes aí, e a princípio a gente via ainda que era uma iniciativa que estava um pouco devagar, na nossa opinião, né? De algumas empresas que a gente conhece é, falavam muito, mas na hora de colocar em prática, de investir nisso ainda. Ainda tinha uma série de restrições, mas eu queria né, escutar de você como é que você via isso antes. E eu queria escutar também o que, que você acha agora, né, nesse movimento, né, o pós-Covid aí, se isso vai ser um grande motivador para aquelas empresas que até então estavam com o pé no freio para investir na indústria 4.0. Então vai ser esse grande motivador ou vai ser a pá de cal de vez, né?
4: Ou ele vai. É. Né? Matou é. a
2: empresa, a empresa vai, né? Pô, acabou. <risos> Reduzir o investimento, né? a gente escuta de muita gente que a estratégia, nesse momento, é uma estratégia de sobrevivência, a partir daí, depois, vai se começar a pensar em novas coisas, né? mas a gente também sabe, conhece muitas empresas que têm esse DNA da inovação muito forte, é, elas não esperam esse momento né? passar, elas aproveitam esse momento, de novo, aquela historinha do copo meio cheio, meio vazio, para aproveitar o momento que sabe que é uma grande oportunidade de mercado. Então, eu queria escutar né, o antes, como é que você via o desenvolvimento da indústria 4.0 e agora, pós-Covid, se, é se é o grande alavancador para as pessoas, né, para tirar, o, sair né, do, da inércia, ou vai ser uma pá de cal né, nesse momento? aí? Como é que você está enxergando isso?
3: É, né, bacana essa pergunta, claro, bem lembrado. É, o, o antes, a gente estava num processo assim, de convencimento, né? É, eu dei algumas palestras de associação comercial aí por Joinville, e outros colegas também, né vários pesquisadores, o pessoal que trabalha na área, que já tem isso um pouco mais desenvolvido, a gente chamava o pessoal do, do VDI, lá da, da Grupo de Engenheiros do Brasil, Alemanha, para dar essa palestra, onde tudo começou, né, lá na feira de Hanover, desde 2011. Então, a gente estava muito assim no convencimento, mostrando alguns exemplos que tinham no Brasil. né Você pega... Aquela, essa planta da AGM nova que tem ali, que é uma coisa espetacular, né? praticamente tem pouquíssimas pessoas lá, tudo robotizado, tudo informatizado, fecha aquele ciclo da, do, da indústria 4.0, isso para falar indústria, mas você já vê é, aí outros, é, outras áreas, em hospitais, por exemplo, que né, começaram a fazer alguma coisa também nessa parte da indústria 4.0, com sensores, com diagnóstico remoto... É, né, fechar esse ciclo de, de diagnóstico utilizando, inclusive, o Watson, né, lá da IBM, então hoje estão até, tem alguns hospitais que estão comprando essa plataforma para poder é, facilitar, né, auxiliar o médico, na verdade, a última palavra sempre é do médico, mas auxilia na, no diagnóstico e tal, então, é, a gente sempre estava num trabalho de convencimento, né, e, e, e tinha esse existe ainda esse ceticismo né ah, mas será que esse negócio funciona será que eu preciso investir em sensor né e hoje nem dá para dizer que está caro isso porque barateou muito essa parte da, da do sensoriamento da de algoritmos de inteligência artificial isso está muito na mão né já tá, tem muita coisa que já está mastigada que é quase um plug and play né e então acho que estava muito nesse convencimento mas é, eu, eu acredito que nesse, nessa transformação que está tendo agora, né, isso que eu, vocês estavam comentando há pouco da Microsoft, por exemplo, né, que agora vai pegar e vai fazer todos os eventos externos, vai, isso tem a acontecer acho que na indústria agora também, esse distanciamento, né, essa, essa maneira de você automatizar mais os processos, principalmente aqueles que são exige muito mais mão de obra, como solda, né, processos repetitivos. É, então, isso é uma coisa que vai acontecer logo, mas mais do que isso, é você poder colocar inteligência nesses processos. Quando você conseguir colocar inteligência nesses processos, é quando você vai conseguir fechar esse ciclo da indústria 4.0. O que que significa inteligência? Não é só pegar e colocar um programinha lá que vai tomar uma decisão, não. Tem toda uma plataforma que vem por trás, sensores de comunicação, segurança, né, meu, vem um, uma série de tecnologias aí que você vai precisar integrar. E, e eu vou dizer uma coisa para vocês. A, a, quando eu estava lá com a minha empresa na área de automação, isso há uns, uns 20 anos, aí, é, o problema que a gente tinha era de mão de obra especializada para fazer isso. A gente formava a nossa mão de obra. Eu acredito que a gente vai passar de novo por isso. A gente vai, a gente vai precisar de profissionais... É, na área de instrumentação, de programação, que entendo bem de robótica, de, de comunicação. Não, não, a gente fala industrial, mas entenda de uma maneira geral. Pode ser para um hospital, pode ser para um comércio. Né?
0: Então, e, não, não é... Não, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu botar meu pitaco. Não é estranho, esses dias o, o Cláudio assistiu palestra do é, Busarello, não era, Cláudio? É da Tecnisa. É o head de marketing, inovação da Tecnisa. É, e ele falou assim: que marketing nos dias de hoje é números. Jesus, marketing já conseguiu descobrir que, que tem que ser baseado em números. Engenharia de processos é o quê, se não é número, né? Se não é sensor, se não é informação para poder fazer é, um trabalho de, de produtividade, de eficiência da produção, de medição, de. Né, e é isso que eu fico imaginando. É, é difícil convencer alguém disso ou é difícil convencer o investimento?
3: Olha, Porque, é difícil... ó, eu, eu
0: tô fazendo um paralelo com marketing, né? Que se marketing já tá convencido de que não existe marketing sem números, foi isso que ele falou, né, Cláudio é, é. e imagina, imagina engenharia de produção.
3: É, hoje você pode medir tudo, né, Rovina? Hoje assim. Se... Você pode medir qualquer coisa assim. Eu não sei o que a gente não consegue medir hoje, né? Então, hoje você consegue quantificar. Você não precisa mais só qualificar, você consegue ter um processo automatizado para medir qualquer coisa 100%. Né? Claro que você tem um é. curso, né? Claro que tem, mas você consegue. Agora, agora esses. Para vender, né? você falou em vender, daí o marketing é importante, que é a. A engenharia é ruim isso, né? Mas, mas
0: essa, é, é, essa indústria 4.0 tem isso no pacote, né? O, a informação, né? Você ter essa velocidade, ter é. agilidade de mexer em processo, mexer em configuração, reconfigurar, né? E, 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 e o Covid, ele vai facilitar isso ou vai piorar a coisa? Nós vamos perder nossas empresas, as fraquinhas vão morrer e as fortes vão sobreviver, que já tem isso ou vai mostrar que a fórmula é uma ou é outra o que, que, que a gente tem no pós-Covid aí? vamos voltar para o pós-Covid e eu estou pensando o seguinte, a gente ajuda muitas empresas no seu planejamento estratégico o né? que, que elas vão colocar lá na estratégia delas quando passar o plano de crise elas vão ter que refazer o plano estratégico o que, que tem, tem de estar tá lá ó, do C4.0 ou é vamos sugar enquanto dá
3: não, eu acho que tem que estar tá lá já viu? Eu acho que agora é que é o momento também Aproveitar, eu acho que é, nesse cenário de que as coisas aceleram em termos de é, tecnologia digital, é, parte de simulação, é, acho que é aí que vai acelerar mais. Né? E você ter cada vez mais automação, menos gente dentro da empresa para fazer é, os supermercados. Imagina os supermercados agora, tipo aquele lá da, da Amazon, né? que você entra, pega as coisas, sai, a coisa entra no teu cartão de crédito. Vai né?
0: oh, então, falar em o mercado tá fácil agora, né? Que tá, tá com é, é, é. tem dinheiro, né? É hum. fala da indústria de alimentos, né? O Vinícius trabalhou alguns anos aí na, na BR Foods, né, Vinícius? Dá para automatizar, dá para trabalhar, tem dinheiro, tá tudo tá tudo trabalhando, né? Agora o nosso o nosso nossa cadeia, né? De da, do automotivo Vai para vai o plano estratégico agora, metade do ano. O que, que, que planeja lá?
4: Ô, Investir? Ô, Rupino, eu, tenho uma, eu tenho uma questãozinha bem rápida aí, né? Já aproveitando o Marcelo. E a indústria têxtil, né? Assim, ó, automotivos, daí tudo bem, né? A gente já sabe que é um, algo muito mais global, né? Mas o nosso estado, Santa Catarina, é um estado muito forte. Não só o Santa Catarina, o Brasil também é muito forte na indústria têxtil. Ou era, né? Perdeu muito o mercado... Para a China, muitas empresas de marca é, nacional, até às vezes global, mas que são empresas nacionais, importavam já peças prontas da China e só colocava a etiqueta aqui, Made in Brasil, né? É, mas essas indústrias aí, para essa pós-Covid, como que será que elas se comportarão, né? Porque elas possuem... É, elas possuem um mercado muito forte lá é fora, se comprou uma matéria-prima muito barata, né? que, é a, que, que é onde ela perdeu, só que agora talvez tenha o um nacionalismo junto, né? tem o um nacionalismo, é, a indústria têxtil, por exemplo, é, tem alguns estados no Brasil que são grandes produtores de algodão, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, nós temos aqui uns um, um, países muito, muito é, grandes em termos de produção com algodão de qualidade, como Peru, Equador, Colômbia, mas como que fica? Vai ficar comprando ainda da China para a gente que está no Brasil ou não? Ou essa cadeia talvez mude? Pô, que pergunta fácil, hein, Marcelo? <risos> não, mas aí é. Ó, a, ó,
1: é ó, eu, tá gravando meu problema, aí, né? Nós estamos gravando problema, na resposta dele, né? É, o teu
0: problema, Marcelo, é que você não está tomando vinho. Se estivesse tomando vinho, a resposta é vinha mais fácil.
3: É meu pedido aqui, Ramiro. pedi água
0: é, o Charles é. a indústria automotiva não é fácil, né a montadora é global o sistemista é global, agora o cara que fornece para o sistemista, ele é nacional ele é médio, né, empresa média é o que está mais ferrado de todos, né sim, sim, é o sim, sim,
4: de... né? só tem um ou dois clientes também, né eu concordo com o tipo de... é,
1: é mas eu eu, eu tenho minha dúvida se o nacionalismo vai fazer o pessoal é, consumir produtos aqui só por conta disso. Talvez tenha aí uma, uma, uma leva, um tempo aí, mas uma fase, né? mas o pessoal depois vai buscar o mais barato, como sempre, né? É, e aí fica nessas empresas médias, como o Rovina falou, que elas, têm, elas estão na escassez, né? Então, assim, elas não estão na abundância, não, inovar é preciso. Vou investir na indústria 4.0, porque tal. Ela está ali, né, tentando se manter viva e empresa fechada não inova, né? só inova empresa aberta e com, e com abundância. É verdade isso? Dá para inovar, mas você que está nesse ambiente de inovação, dá para inovar na indústria, na, naquela indústria menor, naquele cara que está no meio do, 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 do ciclo ali, como o Charles, pegando o gancho do Charles né, nessa cadeia toda de produção têxtil.
0: Pode oh, continuar, tenho... ah, Marcelo? Não, a tá gravando aqui para o planejamento estratégico das empresas depois. É,
1: não, mas
3: legal, assim, eu, eu tenho alguns colegas que trabalham com texto também, né? E eu estou vendo, estou acompanhando aí o sofrimento deles, eu converso com eles quase todos os dias. Assim, né, e a gente vê é, que realmente eles. É, o negócio está pegando. Mas, ao mesmo tempo que se vê, assim, é, surgindo um pouco desse movimento que o, que o Cláudio estava falando ali no início. né é, Eu acho que nem é o próprio consumidor é, consumir que seria muito bom né se eles começassem a prestar mais atenção no produto nacional, se bem que hoje tu vai lá, mais da metade do que tu encontra no, no mercado é made in China, né? mas enfim. Né, Começar a se prestar mais atenção no, no produto nacional, mas principalmente entre os, os fornecedores dessa, das cadeias, dessa cadeia produtiva do têxtil. Tá? Eles, ao invés de eu comprar o, o importado mais barato, mas tentar chegar num acordo com o fornecedor nacional, né, tem um ganha-ganha ali. Né? Eu acho que muita coisa vai ser tratada dessa forma daqui para frente, para os dois não quebrarem. Tá? Para eu não depender só da China, porque... Imagina que eu sou um têxtil, né? Eu dependo de um, de um único ou de vários fornecedores chineses. Se dá uma gripe lá na China, como deu agora, eles param de me fornecer. E aí eu não tenho ninguém aqui. Então, acho que mais do que isso vai ser uma segurança. Eu acredito que vai se voltar a isso naturalmente, né? ou forçosamente, eu vou querer, eu gostaria de fornecer, de desenvolver um fornecedor nacional. Né? Ou que pelo menos estivesse no meu bairro aqui, não vou falar da América Latina, né? É, mas é, que estivesse por aqui.
1: Que né? talvez mas... para esse cara que está sendo, que vai ser é, é, formado ali, né? que vai fornecer para essa grande empresa, essa tenha que inovar para conseguir competir com a China. Né? Ah, talvez, sim. senão é. não consegue, né? Porque só simplesmente porque é legal é, ser nacional, isso aí tem um tempo hum. morre. Né? E esse esse cara que vai fornecer para a grande indústria, talvez mais do que nunca, ele tenha que que ser competitivo e a indústria 4.0 e tudo isso é, é é uma situação aí preponderante para ele conseguir ser competitivo.
4: É. Né? Sim, Sim. A gente vai é. então que é, vamos ter que formar nossas mão de obras e talvez reformular nossa cadeia de fornecimento. né E talvez pensar em umas coisas diferentes. né Ao invés de eu pegar e comprar lá na China eu faço uma joy venture com os produtores lá do Mato Grosso e coloco uma fábrica lá de, de tecido enfim viajando aqui um pouco bom, é. eu só sei
0: eu só sei que eu estou muito feliz que eu não tenho uma empresa de manufatura nesse momento ou <risos> é, pelo principalmente no setor metal mecânico né enfim que que não está fácil agora né é, bom mas assim acho que acho minha minha visão geral né seria muito bom que a gente soubesse no Brasil das nossas vocações, né, elas tivessem mais claras. E que a gente soubesse também dos nossos planos de contingência, né? O que tá acontecendo com a gente era absolutamente previsível, uma pena a gente não tá preparado para um pouquinho, para isso, parece que a gente não tá preparado para nada, né? É, acho que jamais estaria preparado para o que tá acontecendo hoje, mas parece que a gente não tá preparado para nada. E que é um que é um pecado, né, e... Né, Marcelo, a gente estudou, né, nós todos aqui, os cinco aqui são PMPs, né, são certificados em projeto e tal, a gente sempre estudou gestão de riscos e, e o que que significa ter plano de contingência, né, ter, ter saídas, né, Para esse tipo de situação e que aparentemente a gente, a gente como país não fez esse, essa lição de casa, né, num, num mínimo aceitável. É, agora, acho que voltando lá o que eu estava falando antes do que, 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 que as empresas vão fazer no planejamento estratégico acho que seria muito bom que a gente tivesse uma estratégia Brasil, né de onde a gente quer ser bom, porque a gente não vai conseguir ser bom em tudo, né e, e seria ótimo, eu se, se fosse um empresário de manufatura ia adorar que tivesse isso, que isso guiasse FINEP pesca aqui em Santa Catarina, né? guiasse BNDS e ajudasse a, a criar todo esse desenvolvimento aí, não tivesse tantas variações e não tentasse fazer aventuras em terrenos desconhecidos e que a gente tem pouca chance de vitória. Né? É, não tendo isso, é uma briga de foice, né? vamos ver, cada, cada empresário da, de manufatura aí é um, é, um, é um herói tentando descobrir o que vai acontecer e eu acho que esse é o uma dificuldade que a gente tem de, de ter investimento, de investir na indústria 4.0, em tudo que for, né? Não é fácil, né? Cada, cada ano a gente tem uma surpresa diferente, a gente está vendo o dólar do jeito que está aí agora, para quem exporta é ótimo, para quem tem insumo importado, está ferrado, né, nesse momento, né? E porque você não repassa esse preço, né? Não é tão
1: fácil. Vai exportar
0: para então... quem é agora,
1: Rovira? e Vai fabricar como para exportar, né? Tem é, um não
0: não tem exportação quem exporta também está ferrado enfim está tudo ferrado né nesse momento mas isso vai passar né nós já vamos voltar acho que a gente tem que ter essa confiança né? essa fé de que vai voltar tudo a gente tem na nossa empresa isso né e vai voltar e, e vamos ver a gente tá, fica tentando monitorar aí o que que o que que a gente vai fazer a gente já viu reportes aí de, de várias várias instituições diferentes né mas são 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 chutes né vamos ver o que que a gente vai fazer e, e vamos ver o que acontece. E, oh, Teixeira, vamos aproveitar que você é de ensino, né? Você começou a falar antes. E o ensino? O ensino é a única certeza que a gente tem é que não vai ser o mesmo, né? Não hum. tem como ser o mesmo, né? Eu tô maravilhado vendo minha filha hoje de manhã, estava tendo aula lá, ela está se batendo, não está fácil. É, porque os professores estão se batendo também, né? É, educação infantil, né? Quarta série, imagina, hum. né? E eu acho que quem está na faculdade está se deliciando, né? ensino superior, o pessoal está adorando né, não, essa, essa quebra das aulas, né, tirando, tirando vou, vou fazer um comentário pejorativo agora, tá? não pode, mas eu vou fazer, tirando o pessoal de filosofia, de humanas lá de, da UFSC, e né, é, é, não tem mais o, o contato físico lá, mas uma, uma boa parte está se deliciando com esse momento de... de de, de, de aprender um, uma plataforma nova, eu acho que o, o se na manufatura a gente não descobriu o que vai acontecer, no ensino a gente já sabe, não vai ser o mesmo, né?
3: É, imagina né, o pessoal voltando para uma sala de aula: como é que você vai colocar 40 alunos, 120 alunos, numa sala agora pós covid né? É. No segundo semestre, como é que vai funcionar isso, né? Como é que, que tá gente, funcionando? Você vai ter você tem que manter dois metros e meio de distância.
1: Ixi, como é que está lá no, Sen no Senai isso? Então, que era algo que já era ruim, né, Marcelo? Já, a aula presencial já estava. Já,
0: já, é, já, era, já era ruim, já estava fadado, né?
1: Já estava fadado. fadado. O aluno ia para
3: a sala dormir, né, a <risos> Mas é, eu acho que o ensino à distância está ganhando mais força, até porque ele está tendo mais qualidade também, até na preparação. Né? Hoje é toda uma produção para você fazer uma aula, é, você tem um. Hoje, você tem uma toda uma uma, diretor, uma diretoria né que cuida disso, da gestão disso e a parte de imagens. Então, é uh, mudou bastante. A qualidade, acho que melhorou muito. Isso está né, tá cada vez mais atrativo. Eu acho que isso está acontecendo agora, até essas aulas é, urgentes né que estão fazendo. Acho que nem teve tanta preparação assim. Mas os professores estão se ambientando também. né Muitos professores que eram contra hoje, são a favor, estão gravando vídeo, fazendo esses é, blog, vídeos né, no YouTube, né? Tu vai tem, lá. Tu te...
0: Tem um pessoal te... mais tem um velho, pessoal. tem um pessoal mais velho fazendo live, né?
3: Live, live né?
0: Tem o um pessoal mais velho fazendo live, né? É,
3: tem. <risos> Bom, agora você é live para tudo, tem várias lives, né? Tu entra no Instagram, no YouTube, é live
1: para tudo que é nada. É. Até de gestão está aparecendo, Marcelo, acredita? gestão, que coisa.
0: Oh, 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 é, o Charles também é, deu aula há muitos anos, né, Charles? Coordenou curso de pós e tudo, né? Como é que, como é que você está enxergando essa fase nova, né? Será que a gente volta para o modelo antigo? O, o, o Charles também trabalhou é, muito tempo no, no Senai, lá em Florianópolis, no CTAI, né? Isso, isso mesmo.
4: Então, eu, eu acho que não volta mais, né? Porque já tinha uma dificuldade muito grande desses cursos presenciais se manterem no mercado, né? Até porque tem uma, tem uma concorrência, além da concorrência, né? Só para ter uma ideia, aqui em Florianópolis, na região de Florianópolis, tem 17 instituições de ensino superior, né? Não tem tanta gente para isso. Além disso, tem várias instituições também que fazem, fazem aulas em AD e colocam núcleo somente para os alunos participarem, fazer provas, enfim, né, fazer as atividades acadêmicas. Então, cara, eu acho que acabou, né, isso. E, e daí, assim, ó, acho que um ponto bem importante, Rubinho, esse tema vai, vai ficar muito global. Então, você vai estar em Joinville, muitas vezes, fazendo um curso, talvez, de engenharia lá no MIT, né? Sendo aceito, claro, né? Mas, então, assim, o ensino vai ser global. Talvez uma, vai ter que ter uma língua global, né? Vai ter que todo mundo falar inglês, tudo, para conseguir acompanhar as aulas, né? Então, eu acho que vai ser um momento mesmo de bastante ruptura, na minha opinião. né? Isso, acho que é isso aí, Charles. É bem, é bem por aí.
2: A gente fala, ah, né, mas... e está muito forte agora no mercado, é o, é o conhecimento adaptativo. Eu Acho que cada vez mais vai ser nessa linha. Né? É até um, um dos temas aí que a gente vem conversando, provavelmente vai ser tema de uma outra live nova, nossa, é falar desse conhecimento adaptativo e está cada vez mais presente, né? As pessoas querem querem se aprofundar, querem se adequar naquilo que elas têm necessidade nesse momento, porque é tanto conhecimento hoje que tem disponível no mercado, né? Que a gente se perde às vezes de tanta coisa que tem para a gente estudar. Então quem, quem tiver uma uma solução, né? Que entenda esse momento que tem essa flexibilidade, essa adaptabilidade que a gente está chamando hoje, eu acho que vai ser um grande diferencial daqui para frente, né? As pessoas buscarem aquele conhecimento que elas efetivamente precisam e, e vão aplicar rapidamente, né? É isso que as pessoas estão buscando. Então, fica até, até o convite, né? Eu acho que o Rovina também ia puxar esse tema aí para a gente falar em outro momento de, de conhecimento adaptativo, mas é uma, é uma grande tendência que a gente vê pela frente, né?
0: Acho que isso não, não podia ser uma realidade no passado, né, a gente falar que cada aluno vai aprender uma coisa diferente porque já conhece alguma coisa ou porque vai, tem um interesse diferente, né, seja o seu gosto, seja a sua história, seu interesse, né, é, isso começa a tudo ser possível agora, né, não era antes, né, com, com, com linha de produção de conhecimento, né. É, é viável isso, Teixeira? Você, você se imagina aí coordenando cursos, montando programas que você fala assim, ó, não, nós, não, nós vamos ter aqui ó, 357 mil conhecimentos e outros que a gente não sabe ainda. É, né? e, e mas você tem registrado isso no Mac, não tem, Teixeira? Aí ah, é, é, tem tudo, Mac. é tudo preditivo, né? Ah, não é, mas Mac, né? Não Mac.
3: é, tem Mac ainda, tem o Mac ainda. Mas e... eu, eu tô eu sou entusiasta disso, né? Eu fico maravilhado. Por exemplo, eu entro no eu, eu, eu tem vídeos que eu gosto de acompanhar na área de inteligência artificial, na área de automação, que eu gosto muito, aí eu entro no YouTube, já tem uma seleção de vídeos, dizendo quais vídeos eu tenho que assistir, ou que eu posso assistir, né, que, que são do meu interesse. Acho que a, o aprendizado vai ser assim, você vai construir a tua trilha de aprendizado, né, vai ter um... A primeira vez que eu vi isso foi no, no Instituto de Inteligência Artificial, que tem lá na Universidade Autônoma da Catalunha, que fica em Barcelona. E lá... Eu conheci um grupo de pesquisadores que trabalhavam com inteligência artificial e, por acaso, todos eles eram músicos. E eles precisavam criar um case de inteligência artificial em que o aprendizado fosse adaptativo. O que, é que eles fizeram? Como todos eles eram músicos, eles criaram várias trilhas de conhecimento na área de música, mas eles não pegaram só a informação deles que eles tinham lá. Eles, 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 eles criaram um sistema que buscava de maneira que o aluno pudesse acompanhar no YouTube, no Facebook, indicando livros, indicando universidades, você podia se inscrever numa universidade para ter aula com determinada pessoa. Acho que é isso que vai acontecer. Ah, eu, pô, eu quero entender bem de gerenciamento de projetos. Pô, o Rovina tem uma especialidade que me interessa. Né? Ele vai aparecer para mim lá como meu mentor naquela área. Eu, eu imagino uma coisa assim, sabe... Então, olha, olha só, eu,
1: eu estudei eu estudei perfil de, de alunos, eu fiz mestrado em 2004 na Federal do Rio Grande do Sul, e minha tese foi perfil de, de alunos para EAD, para você ir construindo esse material, alunos de medicina, eles tinham casos para resolver, e como ele poderia resolver aqueles casos. Então, olha só, estudei isso em 2003, se falava já nisso, né, é, estamos falando aí de 15, quase 20 anos aí depois, isso evoluiu bastante, né? Isso tem que ser uma realidade. É, o mundo, ele não é mais tão estável, então não dá para a gente ensinar uma coisa estável, né? É, as pessoas têm que se adaptar realmente e construir um conhecimento diferente para cada um. As pessoas não são iguais para receberem conhecimentos iguais,
0: né? Ó, vou pegar agora, ó, Teixeira, então assim, aí não chegou a conclusão nenhuma, você não conseguiu ajudar a gente a saber o que, que vai acontecer com a manufatura em 2021. Mas, a gente poderia dizer que, é, vamos juntar algumas pecinhas aí, o ensino, ele não é mais o mesmo, e provavelmente treinamento e aprendizagem corporativa também não é mais a mesma, né? A gente aprendeu que dá para fazer curso de casa, é, duas horas por dia, não precisa ser o dia inteiro, né, massacrando a gente, não precisa ser todo mundo assistindo a mesma coisa, né, pode ser que cada um assista uma coisa diferente, e Então, essa aprendizagem adaptativa passa a ser uma coisa que a, a gente pode enxergar nas empresas a partir do ano que vem, né? Inclusive na manufatura, né? É, Para preparar as pessoas, né? As, as coisas dentro do tempo delas, né? Acho que essa é uma previsão que a gente pode finalmente chegar a uma conclusão, né? O, o, o mundo da educação vai mudar muito. Quem estiver hum. dentro da educação está num um turbilhão aí de de mudanças prováveis, porque as pessoas vão perder a rejeição ao, ao EAD, ao ensino a distância, ao ensino adaptativo, e isso vai vai contaminar as empresas também, né? Porque as empresas vão entender que isso muda, né? Não é não é isso, Teixeira?
3: Sim, e a, e a gente prepara o profissional, lá o, o aluno, né, para enfrentar o mercado de trabalho. Então, na, na minha concepção, isso está cada vez mais é, mais junto, sabe, junto, misturado. Ali, né? Você vai ter, você vai ter plataformas em que você vai ter simulação de cases reais da indústria. Né? Você vai ter plataforma em que uma indústria têxtil, uma indústria automobilística vai colocar um problema e vai ter três, dez mil alunos resolvendo um problema que você levaria talvez gerações para resolver. Vai ter dez mil soluções diferentes. Você vai poder escolher a melhor. É, então, esse é o mundo que a gente está entrando agora, né? Tem tudo isso que a está tem legislação, né? Que algumas vezes ajuda, outras vezes atrapalha, né? Mas, enfim, mas a gente, isso vai ter que passar por uma acomodação.
0: Bom, isso é, ó, eu nem tinha falado disso, mas é, é outra visão excepcional, né? A gente imaginar que a empresa participa da formação das pessoas e ela se utiliza da formação das pessoas ao mesmo tempo, né? Para... Enfim, melhorar, melhorar seus processos, resolver problemas, né? É uma revolução sem fim, né? Então, ensino a gente sabe que vai mudar, né? E a área das, as áreas de RH eu acho que das empresas também precisam pensar um pouquinho aí como montar estratégias que aproveitem essa mudança de ensino, né? Eu acho que pelo menos esse é um denominador aí comum para a gente adotar no nosso final de sessão aqui. Porque senão a gente vai até amanhã aqui <risos> conversando. Enfim, se alguém quiser fazer algumas palavras finais aí para a gente encerrar, né eu, eu acho que minha conclusão de tudo que a gente falou foi a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer com a manufatura no ano que vem. Apesar do Marcelo defender a indústria 4.0, <risos> é, a gente não sabe se, se vai mudar algo. Acho que, acho que tem de ter uma mão do Estado para direcionar, para ajudar a, a dar algumas direções e a gente a gente espera que a gente possa ter mais independência internacional, não ser ter um meio-termo, uma balança aí, né, que não seja tão dependente né do de alguém específico, tem alguma independência para quando precisar ter a, a atos maravilhosos como esses de amplificar a produção nacional, como o Marcelo falou aí desse trabalho que estão fazendo, sensacional, né, do, dos respiradores, né. Então, se a gente tiver um pouco dessa produção no país, a gente sempre vai poder amplificar. Se a gente não tiver nada, não tem como amplificar nada, né. Se tiver muito pouquinho, é muito difícil, né. Então, eu acho que tem, 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 tem uma coisa aí que no, no nível governo precisa ser pensado, né, sobre produção e sobre a nossa indústria, né, industrialização do Brasil. Mas chegamos à conclusão também que educação, nossa, tem tudo para mudar. Olha, o Marcelo falou de a gente fazer uns, uns hackathons, né, Marcelo, isso, né? Fazer umas sessões aí de criação, de ideação, de como melhorar, de como criar produtos, como criar mudanças de consumo, é algo excepcional que a gente está começando a vivenciar e que vai, ter, vai ser uma revolução na integração do ensino com a indústria, né? do ensino com o mundo corporativo, acho que é bem bacana, acho que educação tem tudo para mudar, a parte que talvez era mais crítica era as pessoas terem mais confiança com ensino à distância está sendo quebrada e a gente está tentando aprender como que a gente cria essa agilidade, essa flexibilidade, acho que vai ser muito, muito legal o ensino no futuro, né? o Teixeira vai ser Vai, vai, vai estar no lugar certo aí para ver grandes mudanças, né, Teixeira? Bom, deixar aí para vocês as palavras finais aí para a gente encerrar essa sessão de hoje.
2: O Vinícius, o Vinícius sempre deixa eu falar primeiro, né, ainda bem que ele respeita os mais velhos, né, Vinícius? Que bom, né? <risos>
0: Eu queria dizer que em 2003 <risos> ele falou do mestrado dele. Em 2003 eu nem estava trabalhando nessa época, nem, é,
4: nem eu devia estar, tá, assim, né? eu
0: devia ter, estar tá usando fralda ainda nessa época. Ah, eu só, é. eu só queria constar isso, tá?
2: Não, então, vamos bom. lá, eu queria, queria agradecer, né, o, o nosso o nosso amigo e convidado, né, Marcelo Teixeira, aí, pela por compartilhar conosco, né, esses temas aí que a gente que a gente trouxe. É, acho que são fundamentais existe a gente sabe que o momento é, não é fácil tem muita incerteza no momento então tudo que a gente falar provavelmente vai ser uma grande aposta né eu diria assim de do que a gente conversou também que como a gente puxou o tema da estratégia eu acho que tem uma estratégia que antes era discutida se entrava como um tema estratégico nas empresas que ela que ela não deveria mais nem ser discutida. Né? Deveria ser o que a gente chama de projeto higiênico ou projeto estruturante, que é a digitalização das empresas. Né? Isso aí é, é, tem que acontecer. Né? Independente do momento, ela vai ter que acontecer. Então, é um, é um projeto estruturante de qualquer empresa é, você trabalhar em cima da digitalização. Não tem mais como voltar atrás. E isso ficou muito evidente. Né? Foi desnudo nesse momento que todo mundo teve que parar, repensar, voltar para a sua, sua casa, e aí, como é que eu faço as coisas? Né? Então, acho que trouxe essa reflexão nesse momento para a gente. Tá? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer né, ao Marcelo e, e fica convidado para outras conversas que a gente vai ter, outros bate-papos, né? e, e seja bem-vindo sempre. Um, um abraço, Marcelo. Obrigado, quando Prazer.
1: Então, deixa eu também aqui agradecer ao Marcelo, nosso, nosso primeiro convidado, né? Nosso terceiro episódio, nosso primeiro convidado. Então, quero agradecer, não conheci o Marcelo e obrigado por ter aceito o nosso convite aí, ter enriquecido o debate. E, como palavras finais aqui disso, eu acho que é o momento de virada, né? A cultura, ela impedia tudo isso que a gente falou, a digitalização, inovação, etc. E é o momento da ruptura da, da cultura a cultura vai ter que se moldar a tudo isso, né? ela não vai conseguir impedir mais tudo isso, então acho que é o momento ideal para tudo isso acontecer eu acho que o DC né? o, o, o pós-Covid depois do Covid vai ser, como o Rovina falou, é uma seara um campo fértil para tudo isso acontecer coisa que já que deveria ter acontecido no passado, por motivos diversos não aconteceram, acho que vai ser um campo fértil para tudo isso aí, então mais uma vez obrigado aí a todos que estão escutando esse podcast ou estão assistindo aqui no YouTube, e a todos aí que vão ver no futuro. Obrigado.
4: Então, eu também gostaria de agradecer ao Marcelo pela presença dele aqui, acho que o debate foi muito rico, vários assuntos foram discutidos, e a única mensagem que eu deixo, mas não é a mensagem, ao pedido, né? Que o Brasil tenha mais políticas para a gente revitalizar a nossa indústria, tá? e a gente trabalha realmente umas políticas muito mais assertivas é, e de, de médio e longo prazo, né? Que a gente possa ter uma indústria forte como já teve no passado. É, eu também, minha formação, mesmo sendo sem executação, trabalhei muito tempo em software para para manufatura, então a gente, é, é, quer ou não, a gente tem uma paixão ainda sobre, uma paixão né para esse segmento, né? E vamos ver o que vai ser os próximos capítulos aí desse pós-Covid. Charles, tem uma pergunta para ti,
0: Charles, antes de é, a pergunta mais importante da noite. Você andou com alguma
4: dessas bicicletas <risos> esse ano? Rovina, não andei e todos os <risos> estão vazios. Elas são de mentira, essas bicicletas, né? Mas vamos, frente, vamos lá, Marcelo.
1: Uma parede, de parede 3D.
3: <risos> Bom, mas pessoal, obrigado, obrigado, Rovina, Vinícius, Cláudio, Charles aí, pelo convite. Foi um prazer né, estar aqui com vocês. E, e realmente é, uma, é um assunto que é um tema que eu gosto, que gosto de conversar, e, e acho que quando quando precisarem novamente né de alguém para dar uns pitacos, aí, eu estou à disposição, e eu vou, assim, Romina, eu sou um otimista, né, cara, então, para mim, manufatura ano que vem vai, para mim, vai bombar ano que vem, né? a indústria vai ter que tirar um atraso grande, o mercado, o mercado vai consumir, vai voltar a consumir de outra forma, né e aí está na mão da TI, né? o pessoal aí de TI se prepare, porque vai ter uma demanda muito grande para essa área. Esse pessoal vai ter que estar realmente preparado, porque a indústria está preparada, né? tem até a ociosidade, né? a gente precisa vender, a gente precisa desovar a produção, e acho que tem que ter ferramenta aí, tem que ter meios, né drone entregando, sei lá, né? trem de alta velocidade, caminhão autônomo, enfim. Né? Eu, eu acho que a TI vai ter um trabalho estruturante aí bastante forte. Mas, sim, para encerrar, eu, eu quero agradecer e, e as conclusões aí que vocês tiraram foram sensacionais, me ajudaram muito, pelo menos, né? me, me motivaram ainda mais. Obrigado. Legal. Legal.
0: Eu, eu sou otimista também, Teixeira, e eu espero até que a gente vive um momento nacionalista que a gente não vivia no passado, e que eu que eu não, não quero não, não quero entrar em ideologia, né? não é minha. É, eu sou um cara mais de mais, mais libertário do que nacionalista, mas é, acho, acho que é um momento para a gente discutir isso, a nossa, nossa capacidade de manter empregos, de a gente manter independência, soberania, tudo mais, eu acho que a gente tem de pensar a indústria no seu papel nisso, e, e também da gente de entender a nossa estratégia como país, então espero que realmente em algum momento a gente consiga enxergar setores que, que possam ser essenciais, que a gente queira ter desenvolvimento, que não seja só agrícola, que tenha... É, um valor agregado adicionado e que a gente tenha a indústria 4.0, 5.0, 6.0, que a gente consiga realmente é, é, ter, ser referência em muitas coisas né? e, e, e tenho, tenho certeza que a gente consegue ser isso se a gente quiser né? dentro de um plano mais orquestrado, espero que isso aconteça, se não acontecer, que aconteça essa orquestração pelas próprias empresas. E também acho que isso é possível. e Enfim, então, vamos torcer para o ano que vem ser ótimo, a gente tem muita coisa nova pela frente, e vamos torcer que as empresas consigam montar a sua estratégia, né? Mesmo que ela seja muito ágil, que ela mude, a gente tem de conseguir ter isso. E a estratégia direcione os processos, né? A gente, na Euax, a gente vende isso, né? A gente, a gente promove, a gente advoga isso, né? essa necessidade das empresas terem uma estratégia ágil, que muda conforme a coisa acontece, que seus processos acompanhem essa estratégia, sem amarras, e que a gente consiga tornar nossas empresas sempre, sempre, sempre é, empresas produtivas, empresas que geram é, é, um retorno para o país, para a sociedade, para as pessoas né, que cumpram o seu propósito, e que consigam fazer com que a gente tenha uma sociedade é, maravilhosa, como é a que a gente tem no Brasil, né? Podia ser melhor, mas ela é maravilhosa. Bom, pessoal, encerrar a, a, a live de hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Teixeira, é um amigo do coração, é fantástico ter você aí, espero que a gente possa trazê-lo mais vezes aí, ok? Grande abraço a todos aí. Um
2: abraço a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.
1: valeu. Tchau, tchau. Valeu, abraço, pessoal. Tchau, valeu. Tchau, tchau, tchau. tchau vida.
2: Tchau.